0: Und schon wieder ist ein Monat rum, komm zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Zeit für eine neue Ausgabe von Off the Record, dem Hintergrundpodcast von netzpolitik.org. Dieses Mal mit der Oktoberausgabe. Der Sommer ist vorbei, jetzt aber auch wirklich, auch wenn es draußen noch ganz schön ist, wir zeichnen heute auf am Dienstag, den 29. September und Ende September, Anfang Oktober. Das heißt, dass auch das Praktikum unserer beiden Praktikantinnen äh, demnächst vorbei ist. Deshalb haben wir uns gedacht, es ist mal wieder Zeit für eine Praktisch-Special-Edition. Deshalb freue ich mich sehr, dass Charlotte und Jana dabei sind heute. Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Ich bin Ingo, Redakteur bei Netzpolitik.org und ich ja, habe die Freude, heute durch diese prakti sonderedition äh, des Netzpolitik.org-Hintergrund-Podcasts zu schauen. Wir wollen wie immer ähm, ein bisschen über die Metaebene sprechen. Wie ist eigentlich die Arbeit bei Netzpolitik.org? Natürlich auch, wie ist das eigentlich, ein Praktikum in Corona-Zeiten zu machen? Da habt ihr auch sehr unterschiedliche Erfahrungen, äh, von denen ihr berichten werdet. Und Aber es soll auch... Äh, wie gewohnt, um Geschichten gehen, um äh, die Frage, ähm, wie bestimmte Geschichten entstanden sind. Das heißt, ihr habt, ich habe euch beide gebeten, eine Story mitzubringen, äh, eine Recherche, an der ihr gearbeitet habt, die euch besonders äh, gefallen hat oder besonders interessant war. Und über die werden wir heute auch sprechen. Und zum Abschluss der Sendung, wie immer, der Blick auf die Spendensituation von Netzpolitik.org. Ja, freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ähm, für diejenigen, äh, die euch noch nicht kennen oder die eure Biografien, eure Autoreninfos auf unserer Seite noch nicht gelesen haben, wer seid ihr eigentlich?
2: Also ich fange gerne mal an. Ich bin Jana, ich studiere in Mainz Journalismus im Master seit jetzt ziemlich genau einem Jahr und habe vorher in Karlsruhe Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsjournalismus studiert.
1: Ja, ich bin Charlotte. Ich ähm, komme eigentlich aus Köln, gehe da an die Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft und ich mache noch einen Master in Medienwissenschaft in Bonn. Da habe ich vorher auch meinen Bachelor gemacht und genau, habe mich dann ein bisschen mehr auf die Journalismusrichtung fokussiert.
0: Äh, und was bringt euch dann zu Netzpolitik.org? Wie seid ihr hier gelandet? Warum habt ihr uns ausgesucht?
2: Ich weiß gar nicht mehr. Das ist so lange her, dass ich mich beworben habe. Also äh, natürlich erstmal in erster Linie, weil äh, ich gerne Netzpolitik.org lese und ähm, ich dann aber auch eine Affinität zu den Themen hatte auf jeden Fall. Ähm kam so ein bisschen äh, einerseits über diese wissenschaftliche Schiene rein, habe ja gesagt, ich habe Wissenschaftsjournalismus studiert und da ist ja dann auch immer viel technologischer Fortschritt, äh, den man da so ein bisschen begleitet. Was gibt es da Neues? Ähm, und dann halt durch politisches Interesse, weil ich einfach irgendwie immer mehr das Gefühl hatte, dass die so Digitalisierungsthemen immer mehr in alle politischen Entscheidungen reinspielen und ich das irgendwie so als also jetzt vom Them äh, Themenspektrum her total interessant fand ähm, und das irgendwie ziemlich gut gepasst hat zu dem, was mich jetzt auch privat so bewegt äh, äh, in der politischen Debatte und so weiter. Ähm, und äh, genau, das war so von der inhaltlichen Seite und dann fand ich diese Mischung zwischen Aktivismus und Journalismus ganz interessant, weil wir im Studium ja immer so mitkriegen, neutral sein, objektiv berichten und ähm, ich dann einfach mal sehen wollte, wie das ist, wenn das gemischt ist. Und das Konzept fand ich super spannend. Und wie ist es, wenn es gemischt ist? Äh, es ist, äh, man muss so ein bisschen von den äh, eigentlichen Wegen abgehen, die man sonst so geht im Journalismus. Es war am Anfang eine große Umstellung, weil ich dann doch so war, ich schreibe jetzt hier meine Meldung und bringe alle Perspektiven mit rein. Und das äh, soll man dann ja auch. Aber irgendwie so eine klare Bewertung wollte ich mir eigentlich immer verkneifen und äh, wurde dann doch ermutigt von äh, RedakteurInnen, die meine Sachen gelesen haben äh, und gesagt haben, Du kannst ruhig ein bisschen deutlicher werden. Das geben die Fakten dann durchaus auch her. Und insofern war es am Anfang eine große Umstellung, aber es gefällt
1: mir doch sehr gut, muss ich sagen.
0: Ja, Charlotte, was hat dich zu uns gebracht?
1: Ähm, ja, Netzpolitik.org äh, kenne ich irgendwie seit meinem ersten Bachelorsemester, wurde immer mal wieder an der Uni erwähnt. Und äh, seitdem war ich auch immer mal wieder auf der Seite, habe es gerne gelesen. Und ähm, dann stand bei uns ein Online-Praktikum an, an der Journalistenschule und ich fand auch den Ansatz zwischen äh, Journalismus und Aktivismus sehr spannend, weil ich da auch selber noch ähm, die Frage für mich beantworten will, beziehungsweise der Antwort jetzt näher gekommen bin, ähm, wie ich das in meiner beruflichen Perspektive gestalten möchte und deswegen finde ich die Arbeit bei euch sehr spannend. Und ähm, inhaltlich war es für mich auch eine Herausforderung, aber die wollte ich persönlich auch irgendwie gerne eingehen, weil ich mich mit dem Thema gefühlt vorher, also mit allem, was mit Netzpolitik zu tun hat, zu wenig beschäftigt hatte. Und dann haben wir aber thematisch auch noch ein Projekt gemacht an der Schule und jetzt passte der Übergang ziemlich gut. Und ähm, ja, ich habe auf jeden Fall sowohl inhaltlich als auch so formal, was die Texte angeht, viel dazu gelernt.
0: Äh, ja, cool. Das klingt ja erstmal ganz gut. Wir sind auch sehr froh, dass wir euch haben ähm, und dass ihr euch für uns entschieden habt. Ähm, das ist für uns allerdings tatsächlich auch eine spannende oder eigentlich eine Seltenheit, ähm, dass beide praktikantinnen ähm, auch sich beruflich oder im Studium mit der äh, mit, mit, mit Kommunikation und Journalismus äh, auseinandersetzen. Äh, das haben wir gar nicht so oft eigentlich, dass angehende JournalistInnen äh, zu uns kommen. Ähm, deshalb, äh, wir haben es ja eben auch schon so ein bisschen angedeutet, äh, würde mich mal interessieren, was ist denn eigentlich anders, äh, hier, als ihr es erwartet hättet oder anders, als ihr es im Studium gelernt habt oder als, anders, als es im Studium thematisiert wurde ähm, bei Netzpolitik.org?
2: Naja, ich glaube dadurch, dass wir beide uns so ein bisschen dafür entschieden haben, gerade weil ihr äh, Journalismus und Aktivismus verbindet, hat uns, also war es zumindest bei mir so, dass es mich weniger jetzt überrascht hat, aber es war wie gesagt ähm, äh, am Anfang schwierig, eine Umstellung fürs eigene Schreiben, ähm, das äh, ist mir schon aufgefallen, ähm, weil ich irgendwie mein Praktikum vorher bei der Lokalzeitung gemacht habe und äh, da schreibt man irgendwie dann doch nochmal ganz anders und ähm, das finde ich aber wahnsinnig spannend, weil irgendwie ähm, hatte ich mich jetzt im letzten Semester im Studium, ähm, hatten wir uns mit Journalismus so ein bisschen global beschäftigt, wie ist das in anderen Ländern wir hatten. Ähm, ein Seminar, wo wir mit JournalistInnen ähm, aus dem Ausland gesprochen haben und gerade eben auch aus Staaten, wo die Demokratie so ein bisschen auf der Kippe steht noch, ähm, entweder sich gerade entwickelt oder auch in Gefahr ist. Da war eine ganze Bandbreite von Staaten, die wir irgendwie abgedeckt hatten. Und dann ähm, habe ich irgendwie so für mich entdeckt, dass... Ähm, da, wo die Demokratie in Gefahr ist, ist ähm, viel selbstverständlicher ist für JournalistInnen ähm, auch ein bisschen sich als Aktivisten zu sehen und auch ein anderes Rollenverständnis zu haben und finde dann auch, dass Netzpolitik.org oft Themen abdeckt, äh, abdeckt wo es auch in Deutschland so sehr an die Substanz geht, also wenn es um Überwachung geht, wenn es um Geheimdienste geht, ähm, wo Sachen äh, passieren, die nicht in Ordnung sind und gerade ähm, in dem ganzen Digitalbereich ist so viel noch neu und so viel noch ungeklärt, unreguliert ähm, und bedroht ja auch die Demokratie irgendwo. Und ähm, dann sehe ich eben auch, dass innerhalb der, des demokratischen Mediensystems, was wir dann doch haben, was ich dann auch gemerkt habe, dass wir sehr privilegiert sind, ähm, wie das Mediensystem aufgebaut ist bei allen Problemen, die wir auch haben, ähm, dass ich eben dann finde, dass in so einem Bereich, wo ähm, es so sehr an die Substanz geht, äh, dann Aktivismus eben auch angebracht sein kann und eben auch nötig sein kann und man das in die Debatte sehr gut mit einbringen kann.
0: Charlotte, kannst du das so äh, unterstreichen? Ja,
1: ähm, kann ich auf jeden Fall. Ähm, ich habe mich in dem großen Stil gar nicht so gedanklich damit beschäftigt. Aber was ich an eurer Arbeit auf jeden Fall auch anders finde und das ist auf einem anderen Level, ähm, was so allein den Redaktionsalltag angeht. Also ähm, wenn man vorher mal in der Le Lokalredaktion saß, dann, äh, da sind halt viel starrere Strukturen und hier arbeiten alle irgendwie auf, einer, auf einem Level auch äh, Praktikantinnen bekommen keine blöden ähm, Kaffeeaufgaben oder so, sondern ähm, wir können halt sehr frei und gleichberechtigt mitarbeiten und das fand ich für mich ähm, eine coole Erfahrung, weil ich gemerkt habe, dass Redaktionsalltag auch ganz anders aussehen kann und ich denke, das spielt halt mit in, diese, in die aktivistische Arbeit auch rein.
0: Wobei man wahrscheinlich der Vollständigkeit halber hier nochmal sagen würde, dass es auch Kolleginnen gibt, die das Label, also jetzt bei Netzpolitik.org, die das Label des Aktivismus auch durchaus ablehnen und wenn man uns alle fragen würde, oder wir werden ja eigentlich ständig gefragt, macht ihr Journalismus oder Aktivismus, was ist denn das jetzt eigentlich, auch man 15 unterschiedliche Antworten bekommen würde und teilweise unser Aktivismus ja einfach allein daran besteht, auch dass wir Themen überhaupt erst aufdecken, also die sonst nicht in der Debatte sind und somit eine Öffentlichkeit schaffen für Anliegen und dabei eben auch für Perspektiven die sonst nicht so vorkommen, würde ich mal sagen. Aber ist das wirklich tatsächlich noch so, dass an den Unis dann, äh, so wie ich, ich habe auch, ich habe nicht Journalistik studiert, aber Kommunikationswissenschaft und davor Praktika gemacht, unter anderem auch in der Lokalredaktion äh, in meiner Heimatstadt Delmhorst, für die ich dann eine Weile auch freigeschrieben habe, wo da, da wurde das halt immer noch so wirklich so ganz klar, die Trennung der Journalist darf sich mit, in keiner Sache gemein machen, auch wenn sie noch so gut ist. Dieses so ein bisschen unglücklich aus dem Zusammenhang gerissene ähm, Zitat, das äh, aber we weiterhin von vielen äh, Journalismus- und Journalistikprofessor:innen ja gebracht wird. Ist das noch so, dass dass, dass, äh, dass diese klare Trennung ähm, von der ich persönlich ja eben glaube oder wir bei Netzpolitik die meisten eben denken, dass sie gar nicht möglich ist, dass man neutral berichtet, dass man nicht dass man objektiv berichtet, weil man immer irgendwie sozialisiert ist und geprägt ist durch die Kontexte, in dem man arbeitet, durch die Routinen, die Themenauswahl, die man trifft. Aber ist es noch so tatsächlich, dass es noch so gelehrt wird?
2: Also bei mir, also in Mainz ist es so, dass ich das Gefühl habe, in den, ähm, Veranstaltungen, die sich so ein bisschen theoretischer mit Journalismus beschäftigen, also Vorlesungen, ähm, alles, was so ein bisschen wissenschaftliches Arbeiten ist, wird es schon hinterfragt. Da wird auch ganz klar deutlich gemacht, ähm, es ist eigentlich gar nicht möglich, objektiv zu sein. Allein die Themen, die man auswählt, ähm, da muss man ja eine Entscheidung treffen und die machen schon so viel aus, ähm, dass wir das schon irgendwie... Ähm, hinterfragen, aber dann in den praktischen Übungen, also mein Studium ist sehr praktisch, wir haben sehr viele Lehrredaktionen, äh, Print, Fernsehen, Radio, ähm, wird irgendwie alles unterrichtet und abgedeckt. Ähm, wenn wir da dann unsere Artikel schreiben, dann ist es schon ein Bewertungskriterium, dass die dann eben neutral sind. Und ähm, aus dem Bachelor eben ähm, Wissenschaftsjournalismus kenne ich das nochmal extremer. Das ist ja im Moment auch eine ähm, ne große Diskussion im Wissenschaftsjournalismus bei der Berichterstattung über die äh, Klimakrise, ähm, wie man damit umgeht mit Neutralität. Mit Neutralität, mit Aktivismus. Ähm, es wird ja praktisch täglich irgendwie diskutiert. Ähm, aber da ist es dann eben auch noch mal ähm, mehr auf dieses, äh, wir berichten nur, was ist. Ähm, und wir halten uns da als Person sehr raus. Ähm, das ist so das, was ich irgendwie vermittelt bekommen habe im Studium. Ähm, habe mich aber immer nicht so ganz wohl damit gefühlt, weil ich irgendwie wirklich auch immer das Gefühl hatte, dass es sehr, sehr schwierig ist. Und dass es immer irgendwie... Ähm, eine Mogelpackung ist, wenn man sagt, man berichtet objektiv allein durch das Thema, was man eben aussucht.
1: Ja, ich kann das eigentlich bestätigen, dass es handwerklich immer wieder vermittelt wird. Aber wir haben auch an der Schule, an der Journalistenschule Diskussionsforen, wo wir uns überhaupt nicht einig sind, ob das überhaupt möglich sein kann oder nicht. Also es ist immer Diskussionsthema. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, gerade auch, in Verbindung so mit Fridays-for-Future-Demonstrationen und Teilbar-Demonstrationen, wo auch JournalistInnen dran teilnehmen und berichten, dass es immer mehr in Frage gestellt wird, dass es möglich sein soll.
0: Ja, stimmt, da gab es ja diese absurde Debatte, ob JournalistInnen auf Demonstrationen gehen dürfen. Genau. Oder ob das schon ihre Neutralität verletzt. Ja, und jetzt gerade ja auch jüngst eine spannende Debatte um den Stern, der interessanterweise ist sich für eine Ausgabe äh, mit den AktivistInnen von Fridays for Future zusammengetan hat und die eine Ausgabe hat gestalten lassen. Ja. Ne? Habt ihr das mitbekommen? Genau. Wie findet ihr das?
2: Also ich glaube, ähm, ich finde es ähm, insofern begrüßenswert, als dass es natürlich irgendwie ein Statement setzt über das hinaus, was im Stern selber drinsteht. Also dass man sagt, ich habe die Zeitung, äh, die Zeitschrift jetzt nicht gelesen, die Ausgabe, ähm, habe aber die Debatte so ein bisschen am Rande verfolgt und finde irgendwie, dass es ähm, nochmal mehr Aufmerksamkeit generiert hat für die Dringlichkeit, die das Thema hat und finde es dann insofern journalistisch ähm, zu verantworten, eben die Plattform zu bieten und aber auch mit einem großen Medienecho eben die Plattform mal halt zu bieten, dass vielleicht die Inhalte dann ähm, mehr Aufmerksamkeit bekommen, als sie es vielleicht sonst würden ähm, und äh, finde es deswegen ähm, irgendwie einen interessanten Beitrag zur Debatte jetzt im Mediensystem. Ja, das kann ich eigentlich
1: nur bestätigen, vor allen Dingen, weil ähm, ja im Journalismus auch gerade diskutiert wird, wie kann man die Klimakrise mehr einbinden in die Berichterstattung und dann einfach mal Leute dran zu lassen, die sich täglich ungefähr 24 Stunden damit beschäftigen und wahrscheinlich mehr Ahnung haben als so mancher Journalist oder Journalistin, ähm, finde ich das eigentlich ein, also einen coolen Move, <lacht> ja.
0: Und es wird ja kaum so sein, dass jetzt jemand äh, das nicht dann einzuordnen weiß und denkt, okay, äh, ich, äh, ich weiß nicht, wer da schreibt oder oder das sozusagen nicht versteht, äh, dass äh, eine, eine Ausnahmeausgabe ist sozusagen. Die übergeben jetzt ja nicht dauerhaft ihre Redaktion. Von daher finde ich diesen Kontext da eben auch sehr wichtig.
2: Ich finde, was mich von Anfang an so beeindruckt hat bei Fridays for Future ähm, war, wie viel ähm, DemonstrantInnen wissen, wenn sie interviewt werden, wenn sie in Talkshows sitzen. Also was sie an wissenschaftlichem Wissen, an Faktem Wissen, an Wissen über die aktuelle Studienlage, über Klimamodelle ähm, eben auch zur Verfügung stellen können. Und ähm, auch im Wissenschaftsjournalismus gibt es viele Diskussionen darüber darüber. Ähm, was womit zusammenhängt und was ist faktengetreu. Und da sind sich die Journalisten äh, untereinander nicht einig. Aber das hat mich von Anfang an beeindruckt. Ähm, und wenn eben eine aktivistische Bewegung dann ähm, es auch schafft, sich so zu präsentieren, dann bringen sie ja nicht nur Meinung, sondern eben auch noch zusätzliche Fakten mit ein in die Debatte. Das darf man auch nicht vergessen, glaube ich.
0: Fakten sind ein gutes Stichwort, denn ähm, auch das ist bei uns bei Netzpolitik.org ja wichtig, dass wir äh, äh, trotz der Nähe zur Zivilgesellschaft und unserer klaren Haltung äh, in, zu Fragen von Grund- und Bürgerrechten, Menschenrechten in der digitalen Gesellschaft, ähm, wir ja nicht das Handwerk äh, zur Seite legen. Äh, und apropos Handwerk, lasst uns doch mal auf die erste Geschichte schauen, die ihr mitgebracht habt. Äh, Charlotte, welche hast du dir ausgesucht? Äh, welche Recherche, die du in den letzten, na, zweieinhalb Monate, dreieinhalb Monate?
1: Zweieinhalb Monate, genau.
0: Zweieinhalb ja. Monate, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder die du besonders gerne recherchiert ja. hast.
1: Ich habe das Thema TikTok-Influencerin TikTok in Ägypten mitgebracht. Da geht es um junge Frauen in Ägypten, die inhaftiert wurden, weil sie Videos auf TikTok aufnehmen, weil sie darin tanzen und Musik mitsingen. Und ähm, was hierzulande eigentlich total normal ist, äh, verstößt dort angeblich gegen familiäre Werte. Und deswegen wurden diese Frauen ähm, mindestens neun Frauen mittlerweile wahrscheinlich noch mehr inhaftiert. Und ähm, ich habe dazu recherchiert. Hier in Berlin fand auch eine Demo statt und ähm, dann gab es verschiedene Gerichtsverfahren und in dem Zuge ähm, habe ich da auch mit Hilfe von Chris Köver, einer Kollegin hier, dazu berichtet.
0: Äh, wenn wir jetzt schon darüber gesprochen haben, dass die Auswahl von Themen eben auch äh, eine Form des Einflusses ist. Äh, erzähl doch mal, wie du auf das Thema gekommen bist. Wie bist, du, ja, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich hatte vorher schon einmal was Kürzeres dazu geschrieben und ähm, das Thema wurde mir vorgeschlagen, aber generell äh, finde ich das super wichtig, weil ähm, es geht da um Frauenrechte und Frauenrechte, die vielleicht hierzulande schon total normal sind seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten. Ähm, werden in anderen Ländern immer noch in Frage gestellt und Frauen in ihrer Körperlichkeit, in ihrer Freiheit ähm, ausgegrenzt diskriminiert. Und ich fand es dann spannend, dass das auch in den digitalen Raum übergeht und wie aber auch ähm, Digitales und äh, die reale Welt sich da immer wieder überschneiden. Also da gibt es dann Proteste auf der Straße und gleichzeitig äh, äh, gibt es äh, Unterschriften, Aktionen auf change.org und... Ähm, ja, da hat sich irgendwie vieles überschnitten und ich fand es wichtig, die Aufmerksamkeit dafür zu generieren.
0: Und ja auch ganz konkret für die Frauen, die aufgrund ihres TikTok-Verhaltens realweltliche Auswirkungen zu spüren bekommen hatten. Genau. Wie ist es denn, ja, wie ist denn der Stand da? Wie ist es dann weitergegangen nach der Verhaftung? Ja,
1: also die Frauen sind größtenteils immer noch in Haft. Es sollte dann für zwei Urteile gab es Berufungen, die sollten verhandelt werden und der Gerichtstermin wurde mittlerweile zweimal verschoben, jetzt in den Oktober. Das heißt, die Frauen sind immer noch inhaftiert und es ist weiterhin nicht klar, wie es weitergeht. Und je nachdem, wie, das, wie die Berufung beurteilt wird, wird das natürlich auch andere Frauen betreffen, die schon verhaftet wurden. Und das ist eben eine Riesendebatte, die gerade in Ägypten da losgerissen wird.
0: Und wie war das dann von hier aus zu recherchieren, zu einer Geschichte, die in Ägypten stattfindet?
1: Ja, das war ganz spannend, weil es natürlich auch immer gut ist, dann an äh, Personen und Expertinnen vor Ort zu kommen. Und ähm, Chris Köver und ich hatten dann verschiedene Personen angeschrieben. Ich habe dann mit einer ähm, äh, Frau über Signal ein Interview geführt, schriftlich, ähm, damit es auch sicher war. Und sie arbeitet am Tahir Institute for Foreign Policy ähm, aber von Kairo aus, ähm, also sie ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet äh, zum Thema Meinungsfreiheit, digitale ähm, Grundrechte und hat mir dann so ein bisschen erzählt, wie die Situation vor Ort ist, ähm, genau wie, wie die Politik gegen Frauen vorgeht, warum ausgerechnet ähm, TikTok da so eine große Rolle spielt und konnte das ganz gut einordnen und es war irgendwie spannend, ähm, mit ihr Kontakt zu haben, weil sie eben vor Ort ist, aber gleichzeitig aufpassen muss, dass sie nicht selber noch ja, da irgendwelche Konsequenzen zu befürchten hat.
0: Und was, ja, worauf bist du gekommen? Warum ist TikTok da als Medium so spannend? Weil, wenn ich so zurückdenke, äh, ähnliche Headlines kenne ich eigentlich immer nur mit BloggerInnen, also irgendwie aus verschiedenen L Ländern, die verhaftet werden aufgrund ihrer politischen Inhalte. TikTok gilt ja äh, eigentlich äh, überwiegend als eher unpolitische Plattform, ähm, wo es um, so zumindest verkauft ja TikTok sich selber, wo es irgendwie um gute Laune geht, um äh, um, um Unterhaltung, um Vergnügen und nicht unbedingt um Politik, wie unsere äh, Recherchen gezeigt haben, die von Chris Köver und Markus Reuter. Da wird ja Politik bisweilen oder politische Themen auch explizit beschnitten. Äh, ja, wie kommt es dann, dass, dass TikTok da das Medium ist, dass es tiktok influencerinnen sind, die verhaftet werden?
1: Also die Expertin sagte mir, dass TikTok erst seit kurzem im Bewusstsein der Behörden so richtig angekommen ist. Die App hat ja ähm, seit kurzem immer mehr NutzerInnen dazu gewonnen, auch in Ägypten. Und ähm, Frauen haben TikTok in Ägypten eben als Plattform ähm, für sich gefunden, um sich ähm, auszudrücken. Um, ähm, also die, die drücken sich auch gar nicht politisch aus, die zeigen nur einfach sich ähm, ihren Körper aber auch nicht auf eine total sexualisierte Weise, sondern einfach eben, wie junge Frauen sich im Internet zeigen. Für uns aus westlicher Sicht ist das vollkommen normal. Aber dort ähm, ja, ist das eben angeblich anstößig. Und ähm, weil die Behörden jetzt so auf TikTok äh, aufmerksam geworden sind und eben sehen, Frauen erobern sich da irgendwie Raum, um sich auszudrücken, ähm, gehen sie jetzt so hart dagegen vor.
0: Sozusagen die Politisierung eigentlich erfolgt... Äh durch die, durch die Verfolgung äh, an der Stelle genau, eigentlich. Ja. Können wir sozusagen den Fall weiterverfolgen? Also ähm, gibt's, wird es weitere, äh, werden wir dann zu noch was von dir lesen an der Stelle? Was ist, wenn wir die Schicksale ähm, dieser inhaftierten Frauen ähm, und der Öffentlichkeit auf TikTok in Ägypten mitbekommen wollen weiter. Was empfiehlst du uns als Quelle? Wie können wir weiter dranbleiben?
1: Ähm, also es wäre gut, einfach weiter zu verfolgen, wie das mit der Berufung aussieht. Am 13. Oktober soll eben die Berufung von zwei Frauen verhandelt werden. Ähm, je nachdem, wie das ausgeht, wird sich sicher auch die Lage ähm, weiter zuspitzen oder vielleicht auch entspannen. Und ähm, ja, ich glaube, es lohnt sich einfach auch zum Beispiel von Amnesty International, Human Rights Watch oder ähnlichen ähm, NGOs ähm, die Berichterstattung zu verfolgen, ähm, weil die da auch am Ball sind und ähm, genau, einfach zu verfolgen, wie es weitergeht. die Expertin sagte mir, dass es wahrscheinlich nicht gut weitergehen wird, also dass sich die Lage wahrscheinlich nicht entspannen wird, sondern eher verschärfen wird weil die Behörden da eben sehr hart gegen vorgehen. Ähm, vielleicht, je nachdem, wie es jetzt im Oktober weitergeht, kann ich das auch nochmal aufnehmen und ähm, schauen, wie es aktuell aussieht.
0: An der Stelle auch nochmal Hinweis auf ein spannendes Interview mit dem ägyptischen Filmemacher Lil äh, Zara Mortada, äh, das wir 2017 bei uns im Blog hatten, der äh, äh, ja, sehr kritisch darauf hinweist, wie auch deutsche Sicherheitsbehörden mit dem Regime in Ägypten kooperieren, kommt mit in die Shownotes. Kommen wir nochmal zurück zur Frage, wie es eigentlich ist, ein Praktikum bei netzpolitik.org zu machen. Ähm, ihr habt äh, jetzt schon ja, gesagt ähm, ja, oder wir haben schon darüber gesprochen, äh, was euch hierher gebracht habt, aber wie, wie war es oder wie ist es dann jetzt eigentlich für euch? ganz ehrlich sein, ihr müsst äh, es soll kein Phishing for Compliment sein, aber mich interessiert dann tatsächlich, wie äh, es wirklich äh, ja wie ist es ein Praktikum hier zu machen, mal unabhängig erstmal von dieser komischen Zeit, in der wir uns befinden und der Corona-Situation. Da sprechen wir gleich auch noch mal drüber. Aber ja, wie es ist.
2: Also ich habe das Gefühl, ähm, wahnsinnig viel dazu zu lernen. Ähm, jetzt in erster Linie auch mal inhaltlich, weil ich mich mit ähm, Themen jetzt rund um Digitalisierung und so weiter irgendwie noch viel intensiver beschäftige, ähm, logischerweise, wenn man darüber schreibt. Ähm, man kann sehr frei die Themen aussuchen, hier als Praktikant äh, oder Praktikantin, ähm, und äh, irgendwie sagen, da habe ich jetzt Lust drauf, das möchte ich jetzt äh, irgendwie machen, da möchte ich mich vielleicht auch mal länger mit beschäftigen. Das fand ich irgendwie sehr angenehm. Ähm, habe dann auch gemerkt, dass wenn man diese Freiheit bekommt, ähm, man automatisch viel zu viele Themen hat, die man interessant findet und die man gerne bearbeiten würde. Ähm, und das Praktikum geht schnell vorbei. Und ich habe irgendwie noch tausend Themen, wo ich sage, oh, das würde ich so gerne mal machen. Und jetzt sind es nur noch zweieinhalb Wochen ungefähr. Ähm, ich hatte immer Schwierigkeiten, selber so ähm, Themen auszusuchen, Themen zu finden, zu bewerten, ob die Sachen interessant sind. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass das hier irgendwie ganz von selbst ging, vielleicht auch durch die große Freiheit, die wir da bekommen haben. Und ähm, das war bis jetzt nicht immer so bei den, äh, also war eigentlich nie so bei den Praktika, die ich bisher gemacht habe. Ähm, und das äh, habe ich tatsächlich das Gefühl, da irgendwie einen Schritt nach vorne gemacht zu haben, jetzt auch für meine Ausbildung.
1: Ja, also ich fand ähm, das auf jeden Fall cool, dass, man direkt inhaltlich so tief einsteigen kann und auch direkt losschreiben kann eigentlich. Äh, aus anderen Praktika kenne ich das eher so, dass man dann mit so äh, sehr einfachen Themen erstmal anfangen darf und dann eine kleine Meldung schreibt. Und hier kann man direkt super tief einsteigen, wenn man möchte. Und ähm, genau, was das Schreiben angeht, werden wir auch immer gut betreut. Ähm, das fand ich auf jeden Fall cool. Äh, was ich immer wieder herausfordernd finde, ich glaube auch, weil ich in nicht allen Themen so drin bin, wie vielleicht KollegInnen hier, dass man sich in ein Thema einarbeitet und dann das gleichzeitig auch einschätzen und beurteilen können soll, im besten Fall. Und also da, da bekommen wir auch immer wieder Unterstützung, aber das finde ich auch sehr herausfordernd. Gleichzeitig möchte ich das auch gerne immer wieder lernen. Und ja, kann ansonsten aber auch nur sagen, dass ich das sehr angenehm finde, dass die Barrieren so niedrig sind und wir eigentlich direkt losarbeiten können und ja.
0: Würdest du denn sagen, dass es da genug Betreuung gibt dann an der Stelle oder, oder Unterstützung? Ähm, ich sage den PraktikantenbewerberInnen oder PraktikumsbewerberInnen ähm, in den Bewerbungsgesprächen, weil ich sie immer darauf hin, dass es ein großes Maß an Eigenständigkeit braucht, wenn man ein Praktikum bei uns machen möchte, weil es keine total feste Zuständigkeit, keine MentorInnen gibt. Was eben heißt, dass alle so ein bisschen AnsprechpartnerInnen sind und manchmal dann aber eben auch niemand Ansprechpartnerin ist. Also wie war das für euch?
1: Also ich fand, dass eigentlich man, also ich hatte immer das Gefühl, dass ich eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner habe. Manchmal ist es bei mir so, dass ich mich dann ein Thema so richtig einlese und einigel und erstmal die Geschichte in meinem Kopf entwickeln muss und dann vielleicht sogar zu lange brauche, um mir doch noch Hilfe zu holen. Und äh, dass es dann erst am Ende irgendwie rauskommt, dass da noch Bedarf ist, äh, Klärungsbedarf ist. Aber generell ähm, habe ich mich eigentlich nie alleingelassen gefühlt.
2: Ja, das kann ich so bestätigen. Also ich habe auch das Gefühl, ähm, dass man uns eben auch sehr viel zutraut, dass man uns zutraut, selber ähm, Sachen zu recherchieren, sehr viel Eigenständigkeit auch eben auch zutraut. Aber wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich brauche bei irgendwas Hilfe, ähm, ich muss mir über irgendwas klar werden, ich brauche vielleicht einen Tipp, dann... Ähm, glaube ich schon, dass ich immer, also dann habe ich bis jetzt immer jemand gefunden, der irgendwie mit mir mal kurz darüber gequatscht hat, ähm, äh, das auf jeden Fall. Ähm ich habe auch, also es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man ähm, als Praktikantin neu reinkommt, weil äh, jedes Thema, was man sich irgendwie ähm, krallt, da hat sich irgendjemand wahrscheinlich aus der Redaktion schon mal noch länger mit beschäftigt, einfach weil ihr mehr Erfahrung habt. Und äh, da ist es dann aber ganz schön, dass eben auch immer Leute ähm, aus der Redaktion ähm, von sich aus auf uns zukamen und gesagt haben, hier, ich habe noch einen Link für dich, schau dir das nochmal an, das hilft dir vielleicht, ähm, das besser zu verstehen oder ähm, gibt dir noch eine Perspektive dazu. Und das ist was, was mir tatsächlich immer sehr geholfen hat, auch schneller irgendwie Einstieg zu kriegen und das war tatsächlich immer sehr proaktiv eigentlich aus der ganzen Redaktion, dass jeder sich irgendwie dafür verantwortlich gefühlt hat, dazu beizutragen und ähm, das äh, hat es dann so ein bisschen äh, ausgeglichen, dass man keinen direkten, äh, festen Ansprechpartner hat, fände ich aber wahrscheinlich auch erhinderlich, hinderlich, weil irgendwie ich auch das Gefühl habe, bei verschiedenen Themen sind verschiedene Leute eher interessiert oder wissen mehr oder ähm, fühlen sich eher zuständig und ähm, hat dann auch geholfen, dass sich die Texte vielleicht jemand anschaut, der sich schon länger mit einem Thema beschäftigt und jetzt nicht ein Redakteur, eine Redakteurin ähm, immer alle Texte von uns sich anschauen würde oder so.
0: Okay, jetzt aber wirklich genug der Lobhudelei. Was gibt es denn für Dinge, die euch so irritiert haben oder wo ihr irgendwie gestutzt habt, wo ihr gedacht habt, das ist aber komisch, wie die das handhaben oder befremdlich vielleicht irgendwelche Rituale oder Abläufe?
2: Äh, teilweise sehr lange Meetings, äh, irgendwie hatte ich den Eindruck. Ich meine, es ist natürlich sehr schwierig, weil die Meetings online stattfinden. Ähm, wer spricht als nächstes? Nimmt man den Nächsten dran, der jetzt dran kommen sollte? Wie werden Entscheidungen getroffen? Das ist eben alles sehr basisdemokratisch ähm, und es dauert sehr lange, bis sich jeder zu allem geäußert hat und bis irgendwie, allein das Verfahren klar ist, wie jetzt die Entscheidung zustande kommen soll und wird es jetzt noch mal vertagt oder wer kümmert sich bis nächste Woche darum, noch mal was vorzubereiten. Ähm, viele Themen, die dann so besprochen werden, sind ja über Abläufe in der Redaktion, die mich jetzt gar nicht näher betreffen und das war oft sehr langwierig. Sonnen
0: der Basisdemokratie.
2: <lacht> ja, ich sehe die Vorteile darin, aber
1: ich sehe dann eben auch die Nachteile.
0: <lacht> <about> Charlotte. <lacht> um,
1: ja, das fand ich komisch. Ähm, Teilweise, ja, zum Beispiel, was das, was das Redigieren von Texten angeht, da, das machen Kolleginnen sehr unterschiedlich. Das war manchmal auch eine Überraschung, wie, wie da jetzt genau der Ablauf ist. Aber immer auch sehr lehrreich, würde ich sagen. Und zum Beispiel auch, wie so, wer wie viel arbeitet und dass man zum Beispiel dann freitags auch nur mal mit drei Leuten da ist oder so. Ich meine, das kommt auch auf die Urlaubssituation an, aber manchmal ähm, war es dann auch eine Überraschung, wer kann heute meinen Text abnehmen, wer ist heute überhaupt da? Ähm,
0: genau.
2: Stimmt, wir waren mal nur zu zweit
1: freitags ja. plötzlich. Also
2: <lacht> wir beide. <lacht>
0: Ich glaube aber, was euch nicht passiert ist, einfach weil ihr nicht, bzw. viel seltener ins Büro kommt, ist, dass ihr vor verschlossener Tür hier standet, oder? Das gab es auch schon mal, das Praktikant in... Das, also ist, glaube ich glaube, schon eine Weile her. Ich glaube, wir sind da inzwischen deutlich besser geworden, spätestens seitdem wir irgendwie eine äh, professionalisierte Redaktionskoordination haben. Aber äh, vor verschlossener Tür standet ihr nicht, oder? Doch. Ich stand... Verdammt.
1: Ich glaube, zwei oder dreimal vor der Tür. Ja.
0: Okay, weil du früher da warst als andere Person. Ich war
1: früher da oder wir hatten uns nicht ganz richtig abgesprochen. Also eigentlich ähm, habe ich mich mit einer Kollegin schon meistens abgesprochen, aber dann gibt es schon mal ein Missverständnis. Hat sich aber immer gelöst innerhalb von zehn Minuten oder so.
0: <lacht> ja, reden wir über was ganz anderes. Äh, Jana, deine Geschichte, die du mitgebracht hast. Du hast ja gerade eben schon gesagt, du hast... Äh, äh, eigentlich haben zu fast allen Themen, äh, über die hier berichtet werden, hat schon mal irgendwer irgendwas geschrieben von uns, aber du hast dir ein Feld ausgesucht, das bei uns sträflich unterbelichtet ist, das zwar auch mal vorkommt, aber äh, wo wir so eine kleine Leerstelle haben eigentlich oder wo wir selber das Gefühl haben, dass das berichten wir nicht genug.
2: Das stimmt, ich bin da irgendwie reingeraten. Ich weiß auch nicht, wie das passieren das konnte. <lacht> äh, Genau, ich habe mir so ein bisschen das Thema Digitalisierung des Gesundheitssystems gekrallt. Es ähm, ging los mit einer Meldung, die morgens irgendwie ähm, aufkam äh, in der Redaktionssitzung, wo jemand gesagt hat, ähm, hier geht es um das neue Gesetz, äh, Patientendatenschutzgesetz. Ähm, da ist jetzt irgendwas, irgendwer hat irgendwas berichtet, kann sich das mal jemand anschauen. Und ähm, ich dachte... Ja, Gesundheitssystem, äh, Medizin ähm, interessiert mich ähm, gerade auch so ähm, von meinem wissenschaftsjournalistischen Hintergrund ähm, und habe es mir angeschaut und äh, fand es so interessant, dass dann es dann irgendwie immer mehr wurde und dass ich teilweise dazu dann noch Folgeberichterstattung gemacht habe und jetzt mittlerweile noch etwas tiefer eingestiegen bin und noch ein bisschen mehr dazu recherchieren wollte, weil ich es eben sehr interessant finde. Ja, erzähl fand. doch mal, was
0: ist denn der Stand beim Patientendatenschutzgesetz oder bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens? Vielleicht lieber ersteres, letzteres, da haben wir nicht die Zeit, das alles zu diskutieren hier im Podcast, aber genau, was ist denn da Phase gewesen? Worüber hast du da geschrieben?
2: Genau, also die erste Meldung war was relativ Kleinteiliges, da ging es darum, als das Gesetz im Bundestag schon verabschiedet wurde, dass äh, jetzt, also dass sie kurzfristig was geändert hatten ähm, im Gesundheitsausschuss, ähm, was irgendwie gar nicht so viel Beachtung gefunden hat, dass die ähm, persönlichen Daten von gesetzlich Krankenversicherten ähm, automatisiert verarbeitet werden dürfen von den Krankenkassen für Innovation ähm, und Forschung, aber auch für ähm, zielgerichtete Gesundheitsinformationen, ähm, also so in die Richtung von Werbung. Und ähm, dass Die Änderung war eben, dass man nicht mehr zustimmen muss, sondern dass man aktiv widersprechen muss. Und ähm, da gab es dann irgendwie auch noch ganz komische Abläufe mit dem äh, äh, Bundesdatenschutzbeauftragten, der meinte, dass er eine andere Version des Gesetzes irgendwie bekommen hatte. Ähm äh, als dann verabschiedet wurde und er da praktisch gar nicht seinen Segen für gegeben hat. Und das war sozusagen die erste Meldung. Ähm, und kurz darauf ähm, kam dann äh, die äh, Pressekonferenz des Bundesdatenschutzbeauftragten, der das gesamte Gesetz ähm, in Zweifel gezogen hat, wegen der Regelungen zur elektronischen Patientenakte. Ähm, weil er da den Datenschutz und die Datensicherheit nicht genug gewährleistet sah und gesagt hat, das, äh, das widerspricht eben der Datenschutzgrundverordnung und ähm, könnte so eigentlich nicht eingeführt werden. Und es war relativ ähm, es ist relativ ungewöhnlich, dass sich die Datenschutzbeauftragten, der saß da auch noch mit ähm, Landesdatenschutzbeauftragten aus drei Ländern, dass die sich in einen aktiven also in einen aktiven Gesetzgebungsprozess irgendwie einmischen, während der noch läuft, ähm, weil das Gesetz eben dann noch durch den Bundesrat musste. Ähm, das ist mittlerweile auch passiert. Das heißt, es ist jetzt durch und ja es bleibt spannend, wenn die elektronische Patientenakte dann zu Beginn des nächsten Jahres ähm, kommen soll. Äh, wie das geregelt wird mit dem Datenschutz, weil es ähm, eben laut dem Bundesdatenschutzbeauftragten nicht vereinbar ist mit der Datenschutzgrundverordnung.
0: Äh, jetzt nochmal auf die Metaebene, das ist ja äh, selbst als Wissenschaft jemand, der Wissenschaftsjournalismus äh, oder Kommunikation studiert hat, äh, jetzt ja nicht alltäglich äh, sich gerade auch so mit Gesetzen äh, auseinanderzusetzen. Wie war das für dich? Äh, dich? Das wirkt ja oft auch ein bisschen abschreckend, äh, so große Gesetze lesen zu müssen und ähm, es hat sicherlich auch einen Grund, warum das Thema bei uns in der Redaktion nicht äh, so bearbeitet wird oder nicht so ausführlich bearbeitet wird, wie wir es gerne hätten. Äh, wie war das für dich? Bist du da, wie bist du da vorgegangen? Wie, wie hast du da dich informiert und auch, ähm, ja? sozusagen abversichert, dass das stimmt sozusagen, was du machst.
2: Ja, das war tatsächlich schwierig, weil äh, letztendlich dann eben nur der Blick in den Gesetzestext direkt äh, hilft und ähm, ich mir an manchen Stellen dann auch irgendwie unsicher war, um welche Daten geht es jetzt, persönliche Daten oder Gesundheitsdaten und so weiter, ähm, ist äh, dann immer relativ schwierig, ähm, das zu beurteilen, aber eben auch das in erster Linie dann richtig äh, zu berichten. Ähm, das betrifft aber eigentlich alle Themen, die ich irgendwie gemacht habe, die mit Gesetzgebung zu tun hatten ähm, oder mit Gerichtsurteilen oder sowas, ähm, dass man da eben äh, sehr lange, sehr intensiv die Gesetzestexte äh, lesen muss, um sie irgendwie äh, so zu verstehen und ähm, Paragraphen querlesen muss und querverweise und so weiter. Da ist man sehr lange mit beschäftigt, tatsächlich, um äh, dann genau das abzubilden äh, und erstmal auch nachzuvollziehen, was zum Beispiel der Bundesdatenschutzbeauftragte gesagt hat. Ähm, welche, welche Paragrafen jetzt irgendwie verletzt werden sollen oder was auch immer. Ähm, und das ist tatsächlich eine Fleißarbeit dann gewesen, sich da durchzukämpfen kämpfen. Ähm, und äh, das äh, betraf jetzt vor allem die ähm, aktuelle Berichterstattung, die ich eben zur elektronischen Patientenakte gemacht habe, weil da eben jetzt dieses neue Gesetz äh, kam, ähm, im Moment, das ist jetzt ein äh, bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, beschäftige ich mich auch noch ein bisschen mit der Datensicherheit bei der elektronischen Patientenakte. Ähm, da geht es eben um, wie werden die Daten gespeichert, wo werden die Daten gespeichert, ähm, was ist im Moment vorgesehen, was wären vielleicht klügere Alternativen ähm, und äh, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Richtung, ähm, weil da geht es jetzt äh, weniger um die Gesetzgebung, sondern eben darum, äh, also es ist sehr technisch, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, weil ich da auch nicht so viel Vorwissen habe und mir irgendwie äh, sehr vereinfacht erklären lassen muss, wie funktioniert die Verschlüsselung von Daten und die Speicherung und solche Geschichten. Ähm, also äh, eine bunte, ein bunter Blumenstrauß an Herausforderungen, die dieses Thema bereitgehalten hat.
0: Ich will zum Abschluss noch einmal auf die Corona-Situation. Wir können es ja alle eigentlich nicht mehr hören. Corona hier, ähm, Corona da. Aber natürlich ist sie dann doch sehr prägend äh, ähm, für unseren Redaktionsalltag, aber sicherlich ja auch für euch. Und ihr habt sehr unterschiedliche Modelle. Jana, du bist zu Hause geblieben und äh, bist sozusagen eine rein virtuelle Praktikantin. Uh, unser unsere Abläufe, unsere Arbeit hier findet jetzt ja eh die Koordination findet virtuell statt, aber wir haben eben auch so einen kleinen schmalspur bürobetrieb wo die Leute, die wollen, die hier besser arbeiten können, ähm, dann auch äh, ab und zu mal gut abgestimmt, sodass es nicht so voll wird und dass jeder maximal, dass maximal eine Person ist in einem Raum und so weiter, natürlich sehr verantwortungsbewusst, ja, aber trotzdem auch das Büro nutzen können. Und Charlotte, du nutzt diese Möglichkeit. Du hast so dich für das Hybridmodell entschieden. Ja, ne? genau. Würdest du das wieder machen, also für ein, für ein Praktikum halb im Homeoffice und halb im Büro oder wahrscheinlich dreiviertel, ein Viertel ja eigentlich eher?
1: Ich glaube, ich würde es wieder machen, weil ich finde es extrem angenehm, zwischendurch mal die Orte wechseln zu können. Ich habe durch die Corona-Situation gemerkt, dass ich doch Homeoffice-fähig bin, was ich früher nicht geglaubt habe, aber eben auch nicht komplett. Und ich finde es schön, zwischendurch mal KollegInnen zu sehen. Ich finde es schön, woanders arbeiten zu können. Ich mag es auch einfach, einen Weg zur Arbeit zu haben und ähm, so ein paar Mal in der Woche hierher kommen zu können. Oder wenn es auch nur einmal ist, äh, ist es immer schön, als nur zu Hause aus dem Schlafzimmer ähm, zu arbeiten. Genau, ich habe aber auch die Homeoffice-Situation genutzt, weil es manchmal einfach angenehmer ist. Vor allen Dingen, weil in Berlin die Wege weit sind. Ähm, genau, und ich hatte einen Tapetenwechsel, weil ich ja sonst in Köln studiere. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Ich persönlich möchte ja nie wieder dahin, dass ich montags ins Büro muss.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen.
0: Ja, <lacht> äh, Jana, wie war es für dich? Würdest du noch mal so ein rein virtuelles Praktikum machen? Ist das Hättest du, würdest du, würdest du jetzt sagen, du hättest es eigentlich vielleicht lieber noch verschieben sollen, und äh, um uns dann vor Ort mitzunehmen? Oder geht das schon auch?
2: Also es geht schon auch. Ähm, es hat auch tatsächlich Vorteile. Ähm, ich musste irgendwie jetzt keine Wohnung in Berlin suchen und irgendwie doppelt Miete zahlen oder solche Geschichten. Ähm, das äh, kann für Leute, glaube ich, auch ein Modell sein, ähm, die sich das vielleicht sonst nicht leisten können, ein äh, Praktikum zu machen, wo man 450 Euro im Monat bekommt, ähm, wenn man eben zu Hause sein kann, wenn man vielleicht am Wochenende noch arbeiten kann, ähm, das, äh, glaube ich, ist auch ein Modell, was man für die Zukunft auf jeden Fall irgendwie weiter überlegen sollte, ähm, wenn ich die Wahl hätte, glaube ich, wäre es mir natürlich trotzdem im Büro lieber gewesen. Weil ich bin jetzt wirklich die komplette Zeit in Mainz gewesen. Ich sitze seit drei Monaten in meinem Schlafzimmer. Ich saß vorher auch in meinem Schlafzimmer den ganzen Tag, als ich noch Semester hatte. Ähm, und die Wand sieht dann doch immer gleich aus, ähm, an die ich schaue. Ähm, ich kenne die Leute nicht persönlich. Da geht einem natürlich äh, total was verloren. Ähm, ich habe auch irgendwie das Gefühl, es ist anstrengender im Homeoffice zu arbeiten, weil man nicht irgendwie zwischendurch mal einen kleinen Plausch mit Kollegen hält, sondern man wirklich die Arbeitszeit, die man irgendwie dann verbringt, ähm, auch die ganze Zeit arbeitet, weil irgendwie nie, niemand da ist, mit dem man zwischendurch mal einen Kaffee trinken würde oder sowas. Ähm, das äh, ist schon auch eine Herausforderung gewesen und ich glaube schon, dass mir auch was verloren gegangen ist, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, ein Homeoffice-Praktikum machen oder gar kein Praktikum machen, dann bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass ich es gemacht habe. Cool, wir sind
0: auch sehr froh, dass du es gemacht hast, dass ihr beide es gemacht habt, ähm ja, das habe ich ja eben schon gesagt. Wir sind sehr happy damit, dass ihr euch für uns entschieden habt und dass ihr es geschafft habt, hierher zu kommen ähm, und dann auch so unterschiedliche Arten und Weisen das Praktikum zu machen. Vielleicht zum Abschluss, bevor wir, wie angekündigt, nochmal auf die Spendensituation von Netzpolitik.org gucken. Was würdet ihr den Menschen mitgeben, die sich bewerben wollen auf ein Praktikum bei Netzpolitik.org? Einen Tipp, den besten Tipp, den ihr ihnen geben könnt, ähm, den Menschen, die ein Praktikum bei Netzpolitik.org machen wollen.
2: Den besten. Ja, oder irgendeinen. Es muss nicht der beste
0: sein. Es kann auch der zweitbeste oder der fünftbeste sein.
2: Ich glaube, der beste Tipp ist, ähm, sich einfach zu trauen, Vorschläge zu machen und sich mit dem zu beschäftigen, was einen interessiert. Ähm, ich glaube, in der Redaktion haben viele Leute Themen, mit denen sie sich immer beschäftigen und die sie ähm, wunderbar ähm, abbilden und die Berichterstattung machen und ich glaube, es kann nie schaden, wenn man kommt und irgendwie eine ganz neue Perspektive mit reinbringt. Das kann, glaube ich, im Mediengeschäft nie schaden und ich glaube, bei Netzpolitik.org ist man auf jeden Fall an der richtigen Adresse, dann da auch gehört zu werden und ähm, die Sachen zu machen können, auf die man Lust hat und ganz viele eigene Vorschläge mitzubringen und die einzubringen und ähm, da ist man da, glaube ich, auf jeden Fall an der richtigen Adresse.
1: Und daran anschließend würde ich sagen, dass man sich auf jeden Fall trauen sollte, KollegInnen zu fragen, um Rat zu fragen, um Tipps zu fragen, in die Diskussion zu gehen, eine Geschichte nochmal zusammenzudenken, weil ich das super hilfreich finde und weil es hier eben so gut wie keine Hierarchien gibt und jeder hilfsbereit
0: ist. Alright, zwei sehr gute und wichtige Tipps. Genau, wie angekündigt, zum Abschluss noch mal kurz der Blick auf unsere Spendensituation bei Netzpolitik.org. Wie ihr wisst, äh, die treuen Hörerinnen und Hörer haben wir, veröffentlichen wir bei Netzpolitik.org monatliche Transparenzberichte über unsere Einnahmen und Ausgaben. Äh, findet man bei uns auf der Seite in der Über-uns-Kategorie. Ähm, für wir haben Jüngst äh, hat unsere Geschäftsführerin Stefanie den Transparenzbericht für den Juli 2020 veröffentlicht. Das ist natürlich immer ein bisschen zeitversetzt. Ähm, in dem Monat haben wir 69.000 Euro ausgegeben, davon der Großteil fürs Personal, gut 55.000 Euro und äh, ein sehr überraschend für uns und sehr erfreulich knapp 65.000 Euro eingenommen insgesamt. Ähm, das ist total äh, selten eigentlich, ähm, dass wir in den Sommermonaten, die tendenziell spenden schwächer sind, äh, fast kostendeckend sind, ähm, das hat sich dieses Mal auch wieder vor allen Dingen durch, eine, durch noch eine große Einzelspende ergeben von in Höhe von 14.000 Euro, was eine richtig tolle Überraschung war für uns. Klassischerweise leben wir ja von tausenden Menschen, die uns regelmäßig kleinere Beträge spenden, irgendwie monatlich 10 Euro, 50 Euro oder 100 Euro, was super gut ist, weil das eine Verlässlichkeit für uns bedeutet. Aber so eine große Spende ist natürlich ein toller, erfreulicher Ausreißer, 14.000 Euro. Das sind fast drei volle Stellen bei uns in einem Monat. Und damit mehr als ein Viertel unserer Personalkosten in einem Monat. Also vielen Dank an die Person, die uns da so viel gespendet hat. Und natürlich auch an alle anderen Spenderinnen. Wir freuen uns wirklich über jede Form der Unterstützung. Vielleicht nochmal als Hintergrund ganz interessant. Äh, wir versprechen ja Transparenz über unsere Einnahmen und äh, gleichzeitig finden wir aber auch die Privatsphäre wichtig, auch der Personen, die uns spenden. Das heißt, wir veröffentlichen keine Spendernamen, aber äh, ab einer Spende, die 10% unseres Jahresumsatzes ausmacht, werden wir veröffentlichen, dass es sich um eine Großspende einer Einzelperson oder eines Unternehmens handelt. Damit richten wir uns nach den Transparenzrichtlinien der Transparente Zivilgesellschaft. Namen von Einzelpersonen werden wir eh nicht veröffentlichen, außer sie geben uns ihre Zustimmung. Dafür, wenn uns ein Unternehmen allerdings eine so große Spende von mehr als 10% unseres Jahresumsatzes spendet, dann werden wir auch den Namen des Unternehmens immer per Default veröffentlichen. Mehr dazu in unseren Spenden-FAQ auf unserer Web Webseite. Genau. Ja, ähm, selbst ohne, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, selbst ohne diese Großspende haben wir im Juli 10.000 Euro, im Juli 2020 10.000 Euro mehr an Spenden bekommen als im Juli 2019. Das ist äh, ja super toll, richtig, äh, richtig erfreulich, dass trotz oder vielleicht auch gerade wegen Corona ähm, wir mehr Spenden bekommen. Äh, das ist total toll. Ähm, wir haben am Ende des Monats Juli 51% unseres Jahresziels erreicht, unseres Spendenziels von 750.000 Euro. Das heißt natürlich auch, dass es noch ein ganz schön weiter Weg ist zu gehen und wir hoffen, dass ihr uns weiter unterstützt ähm, und wir ja, uns wirklich über jede Form der Unterstützung freuen, über die finanzielle sowieso, äh, weil das unsere Arbeit möglich macht, aber natürlich auch durch die ideelle Unterstützung. Lest unsere Texte, hört unsere Podcasts, lasst uns gerne Feedback da, damit wir besser werden können, damit wir sie weiterentwickeln können. Uh, und bewertet auch gerne diesen Podcast, damit uh, die Al Empfehlungsalgorithmen uh, ihn aufgreifen und weiterempfehlen können. Genau. Und genau unterstützt uns weiter, damit wir weiterhin so tolle Praktikantinnen uh, wie Jana und Charlotte anstellen können. Vielen Dank euch beiden, dass ihr dabei wart in dieser Podcast-Ausgabe. Vielen Dank für eure ganze Arbeit in, unserem, in eurem Praktikum. Uh, ja. Ich freue mich, dass ihr noch zwei Wochen da seid und bin gespannt auf die Texte, die wir dann noch zu lesen bekommen in der Zeit.
2: Ja, wir Sehr auch. <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss.